0: Ban biên tập cựu bình, giải thể văn hóa đảng, phần 2, các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng. Chương 6. Những ngôn từ của đảng đã trở thành thói quen, phần thượng, lời dẫn, ngôn ngữ, linh hồn và ký ức của dân tộc. Ngôn ngữ là công cụ để con người ghi nhớ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục thế hệ sau. Ngôn ngữ là linh hồn và ký ức của một dân tộc. Nó đúc kết những điều mà một dân tộc quan tâm nhất. Quan niệm về giá trị, kiến thức về lịch sử, phương thức tư duy, giá trị thẩm mỹ, phong tục xã hội một dân tộc. Nó phản ánh mối liên hệ của dân tộc đó với vũ trụ, vị trí của dân tộc đó trên thế giới, toàn bộ hướng đi của phương thức sinh tồn và phát triển của dân tộc đó. Ngôn ngữ vừa là một bộ phận của văn hóa và cũng là công cụ truyền tải văn hóa nó là bộ phận thành viên quan trọng nhất trong toàn bộ thể hệ lớn văn hóa trong kinh dịch hệ từ hạ có viết rằng thời cổ đại phục hy trị vì thiên hạ ông ngẩng lên thì quan sát các hiện tượng về nhật nguyệt các vì sao trên trời cúi xuống thì quan sát quy luật biến hóa của núi sông nước chảy vân vân quan sát màu sắc bên ngoài của chim muông cùng thực vật thích nghi sinh tồn trên mặt đất gân thì lấy ở thân mình Xa thì lấy ở hiện tượng các sự vật, rồi bắt đầu sáng tạo ra bát quái, dùng để thông suốt với đức của thần minh, dùng để biểu trưng cho tình trạng của vạn sự vàng vật. Cổ giả Bào Hy thì chi vương thiên hạ giả, ngưỡng tắc quan tượng vu thiên, phủ tắc quan pháp vô địa, quan điệu thú chi văn, giữ địa chi nghi, cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật, dư thị sự tác bát quái, chỉ thông thần minh chi đức dĩ loài vạn vật chi tình. Đoạn văn này tuy dạng về nguồn gốc của bác quái nhưng chúng ta có thể dùng nó để khái quát về khởi nguồn của ngôn ngữ Trung Quốc. Người xưa đã lấy hình tượng của giới tự nhiên và con người tạo thành những ký tự vừa trừu tượng vừa cụ thể tượng trưng cho thiên địa vạn vật và câu thông với thần linh. Đây chính là nguồn gốc của hán ngữ. Nguồn gốc của hán ngữ đã quyết định mối quan hệ liên đới xảo diệu, tinh xảo và kỳ diệu của hình dạng chữ và ngữ âm của nó với vũ trụ, ngôn ngữ trở thành cầu nối giữa ba yếu tố là thiên, địa, nhân. Ngôn ngữ đã đáp nặng nên diện mạo tinh thần của một dân tộc. Do đời sống tinh thần và vật chất của con người đều được truyền tải bằng ngôn ngữ, nên có thể nói, hình thái của một nền văn hóa chính là hình thái ngôn ngữ của dân tộc đó. Xét trên một ý nghĩa nhất định, thì sáng tạo văn hóa chính là sáng tạo nên một ngôn ngữ riêng biệt. Hủy diệt văn hóa chính là hủy diệt ngôn ngữ dùng để truyền tải nền văn hóa đó. Cổ nhân văn, ngôn vi tâm thanh, văn dĩ tại đạo. Người xưa nói lời là thanh nam của trái tim, văn để chở đạo. Người xưa dùng tấm lòng thành kính để trân trọng văn tự ngôn ngữ được trời ban cho. Từ những sách được lưu lại, chúng ta có thể ước lượng mà thấy được phong cách diện mạo ngôn ngữ và tinh thần của người xưa. Từ chu dịch huyền bí tinh thâm đến lão tử xúc tích thấu triệt. Từ kinh thi ấm áp nồng hậu, đến ly tao mỹ lệ thanh khiết. Từ xuân thu dùng lời nhẹ mà nói đại nghĩa, đến sự ký, hùng tráng thăm sâu ưu nhã. Từ kinh Phật dịch sang tiếng Hán một cách giản dị mộc mạc, đến thơ đường khoáng đạt hoa Mỹ. Tống từ hoa lệ uyển chuyển, nguyên khúc tràn trề sức sống. Hán ngữ đã ghi chép lại trí huệ vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, một thế giới nội tâm rộng lớn và không ngừng theo đuổi những giá trị tinh thần. Một dân tộc tự tôn tất nhiên phải tôn trọng ngôn ngữ của mình. Một dân tộc tự trọng tất nhiên phải bảo vệ ngôn ngữ của mình. Một dân tộc không ngừng vươn lên tất nhiên phải sử dụng ngôn ngữ của mình một cách đúng đắn. Thế nhưng, trong tiến trình văn minh của mình, Trung Quốc Cần Đại đã phải chịu cảnh thù trong giặc ngoài, bị áp bức, sỉ nhục, sự thất bại về quân sự và ngoại giao. Hết lần này đến lần khác, đã khiến cho rất nhiều người dần dần mất đi sự tự tin đối với nền văn minh của Trung Quốc xưa, cũng mất đi sự tự tin vào ngôn ngữ Trung Quốc. Trong các cuộc vận động văn chương bạch hoại, vận động thế giới ngữ, phế bỏ chữ hán, ném sách cổ vào nhà xí, phân tử trí thức đề xướng nên những phương thức cải cách ngày càng quyết liệt hơn. Những người dân với ý thức khủng hoảng nghiêm trọng không có thời gian để suy nghĩ, Thế là một số phương án nhận được sự tán đồng ở mức độ khá lớn của xã hội, và sự thuần chính của hán ngữ cũng bắt đầu bị ăn mòn. Mặc dù vậy, sự phá hủy và biến diện ngôn ngữ văn từ này chỉ mang tính cục bộ, không có sự can thiệp trên quy mô lớn của chính quyền, vậy nên nó không phải là đòn chí mạng đánh vào ngôn ngữ. Sau khi cướp đoạt chính quyền, Trung Cộng coi văn hóa Trung Hoa truyền thống là chướng ngại lớn nhất đối với sự thống trị chuyên chế của nó. Với một đất nước đông dân như Trung Quốc, Trung Cộng không thể nào hoàn toàn hất truyền thống sang một bên, rồi làm ra một bộ mới. Vì vậy, nó chọn cách sống ký sinh để hủy diệt nền văn hóa dân tộc từ bên trong. Thái độ của nó đối với Hán ngữ cũng không nhổ tận gốc, mà kế thừa hình thức bề mặt, rồi đưa vào đó nội dung văn hóa đảng, khiến cho độc tố văn hóa đảng bám trên thân thể của ngôn ngữ dân tộc. Cách làm này đối với Trung Cộng mà nói có thể gọi là bỏ vốn ít nhất mà thu lợi lớn nhất Trung Cộng lợi dụng tất cả các công cụ mà nó có trong tay các ban tuyên truyền, bộ văn hóa, bộ giáo dục, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đoàn thể văn nghệ, các hội nghị liên tiếp mãi không thôi các văn kiện chất đống như núi, các cuộc vận động chính trị điên cuồng không ngừng nghỉ để sáng tạo ra số lượng lớn các từ mới và các phương thức biểu đạt đặc thù của văn hóa đảng rồi dùng từ điển, các loài sách tham khảo, sách giáo khoa, các tài liệu quy hoạch lại ngôn ngữ để cố định chúng lại. Việc đơn giản hóa chữ viết khiến cho thế hệ trẻ không thể đọc được các sách cổ, trong khi giới văn nhân của Trung Cộng lại tuyên truyền rằng lãnh đạo đảng đã sáng tạo ra quy phạm ngôn ngữ mới và tiêu chuẩn mỹ thuật mới. Việc giáo dục văn hóa đảng xuyên suốt ngay từ bậc tiểu học đến trung học đại học, đã khiến cho học sinh coi thứ ngôn từ của đảng xấu xa, cứng nhắc, tà ác, đạo đức giả, trở thành điều bình thường hiển nhiên. Cho đến ngày nay, những ngôn từ khuôn mẫu của đảng như đồng chí tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, đấu tranh, chiến sĩ thi đua, đại biểu, tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, lãnh đạo, cấp trên, hiệu triệu, phấn đấu, ủy ban, báo cáo tư tưởng, tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình tràn ngập trong các văn kiện, báo chí, sách vở và trong cuộc sống thường nhọc của người dân Ngôn từ của đảng nhiều đến, che yeah, trời, đầy đất đã trở thành ngôn ngữ quen thuộc của hàng tỷ người Trung Quốc Mọi người không ý thức được rằng mỗi giây phút mình đều đang sống trong không gian ngôn ngữ mà Trung Cộng hữu ý tạo nên Họ tưởng rằng ngôn từ của đảng dùng hiện đại là kết quả của sự phát triển tự nhiên của ngôn ngữ dân tộc Họ tưởng rằng Mọi người bình thường trong thiên hạ đều nói như thế. Nếu thoát khỏi ngôn ngữ khuôn mẫu của đảng, thì người ta thực sự không biết sẽ nói chuyện như thế nào. Việc Trung Cộng lạm dụng và chiếm dụng chính quyền quốc gia gây tổn thương nghiêm trọng cho văn hóa và ngôn ngữ dân tộc. Có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Ngôn ngữ là công cụ của tư duy. Ngôn ngữ bị văn hóa đảng làm ô nhiễm nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề đến năng lực của người dân trong việc xem xét lại về Trung Cộng. Về văn hóa đảng và suy nghĩ cho tương lai dân tộc, rất nhiều người đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Người ta dùng ngôn ngữ do Trung Cộng tạo ra để phê phán Trung Cộng. Trong những bài viết phẫn nộ lên án Trung Cộng, vẫn gọi việc Trung Cộng thành lập chính quyền là giải phóng. Có người trong tuyên bố thoái đảng vẫn nói Tôi sinh ra ở nước Trung Quốc mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, khiến cho người ta khó mà hiểu được rốt cuộc anh ta muốn vứt bỏ Trung Cộng hay là cảm kích Trung Cộng. Ngày nay, khi chính quyền Trung Cộng đang lung lay sắp đổ, người dân đang mong ngóng trở về với văn hóa nhân loại bình thường. Việc nhận rõ thứ ngôn từ của đảng bám trên ngôn ngữ dân tộc và thanh trừ nó đã trở thành nhiệm vụ không thể trì hoãn. Phần 1. Gọi nhau bằng đồng chí Ngôn từ của đảng mà người Trung Quốc quen thuộc nhất là đồng chí. Đồng chí Trương, đồng chí Vương, đồng chí Cụ, đồng chí Nhỏ, đồng chí Nam, đồng chí Nữ, đồng chí Tốt, đồng chí Mới, đồng chí Phụ Huynh, đồng chí Lãnh Đạo, đồng chí Lái Xe, đồng chí Cục Trưởng, thậm chí là đồng chí Chủ Tịch. Nó xuất hiện cả trong những lời thoại kinh điển trên phim ảnh và những ngôn từ thường dùng trong cuộc sống. Tôi đã tìm thấy đồng chí rồi, các đồng chí hãy song lên, đồng chí cách mạng cùng một chiến tuyến, đồng chí cách mạng cùng chung chiến hào học tập theo đồng chí nào đó, kính cẩn nghiêng mình trước đồng chí nào đó, các đồng chí vất vả quá. Từ đồng chí đã được sử dụng rất phổ biến đến nỗi mọi người đều không cảm thấy rằng nó là ngôn từ của đảng Cộng sản. Có người tìm thấy từ đồng chí này trong một số sách cổ hoặc thành ngữ Trung Quốc, nhưng từ đồng chí mà đảng Cộng sản phổ biến lại không mang ý nghĩa giống như trong sách cổ Trung Quốc, mà nó là một từ ngoại lai. Theo nghiên cứu, từ đồng chí bắt nguồn từ từ Comrade, thường gặp trong những người theo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 19. Người Nhật Bản là người đầu tiên dùng từ đồng chí để phiên dịch cho từ Comrade, sau đó từ này đã tiến nhập vào Trung Quốc, dùng để gọi những người có cùng đường, cùng chí hướng với mình, đặc biệt là trong chính trị. Cuối thế kỷ 19, hoàng đế nhà Thanh Quang Tự, khi lên kế hoạch chính biến màu tuất, đã gọi những đại thần thuộc Pháp biến Pháp là đồng chí. Trong đồng minh hội và quốc dân đảng, tổ chức được sáng lập trên cơ sở của đồng minh hội, từ đồng chí cũng được sử dụng khá phổ biến. Nhưng khi sử dụng từ đồng chí, trong quốc dân đảng nó giống như là một danh từ phổ thông, chứ không phải danh xưng Khi xưng hồ thì vẫn dùng tiên sinh, cô, tiểu thư. Ví dụ, Trương tiên sinh là một đồng chí trung thành đáng tin cài của chúng ta. Năm 1920, Mao Trạch Đông, là Học Toán khi gửi thư cho nhau cũng bắt đầu dùng từ đồng chí. Năm 1921, trong cương lĩnh đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc có quy định, những người thừa nhận cương lĩnh và chính sách của đảng, nguyện trở thành đảng viên trung thành, được đảng viên giới thiệu, không phân giới tính, không phân quốc tịch, đều có thể được thu nạp làm đảng viên, trở thành đồng chí của chúng ta. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng từ đồng chí trong văn bản chính thức, và đưa vào đó hàm nghĩa mới. Sau năm 1923, trong nội bộ Trung Cộng, Đảng Cộng sản, nước ngoài và trong các tổ chức công nhân, việc gọi nhau bằng đồng chí đã trở nên phổ biến. Sau khi Trung Cộng cướp đoạt chính quyền từ đồng chí được phổ biến đến mọi giai tầng, mọi ngõ ngách ở Trung Quốc đại lục, năm 1959, Trung Cộng đã ra chỉ thị yêu cầu mọi người phải gọi nhau là đồng chí. Trên thực tế, phạm vi sử dụng của từ đồng chí đã được mở rộng. Nó không chỉ được dùng trong nội bộ đảng mà còn trở thành cách xưng hô quen thuộc giữa những người dân với nhau và nó được đặt trước họ tên của người ta, thậm chí đặt trước từ chỉ chức danh. Nó trở thành một danh xưng, được sử dụng thường xuyên nhất. Ví dụ đồng chí Trương là người trung thực và đảng tin cậy, đồng chí bộ trưởng, đồng chí công nhân, đồng chí phụ nữ, vân vân Những cách xưng hô trong giao tiếp quen thuộc của xã hội truyền thống Trung Quốc đã biến mất, thay vào đó người ta gọi nhau bằng đồng chí, nhưng lại mang ý nghĩa là đồng tình với chí hướng của đảng. Đồng chí đã rút sạch thuộc tính tự nhiên của con người, gắn lên cho con người tính chất tập đoàn, đảng phái, ban phái. Cách gọi này có ý lựa chọn rõ ràng. Đồng chí nghĩa là thừa nhận tư tưởng của Trung Cộng, tuân theo mục tiêu cách mạng của Trung Cộng, Phục tùng sự lãnh đạo của đảng, ẩn dấu đằng sau đó là ý đồ khống chế sự tự do của con người. Mọi người cứ tưởng rằng gọi nhau bằng đồng chí là thể hiện sự bình đẳng và thân thiết trong đội ngũ cách mạng, nhưng hoàn toàn ngược lại. Đồng chí khiến cho người ta mất đi ý chí tự do và trở thành công cụ bị thuần phục của đảng. Đằng sau sự bình đẳng bề mặt là sự phân biệt đẳng cấp một cách nghiêm ngặt. Điều mà cụm từ đồng chí Mao Trạch Đông phản ánh là quyền uy tuyệt đối. Cụm từ đồng chí Đặng Tiểu Bình thể hiện địa vị lãnh đạo tất cả. Cụm từ đồng chí Giang Trạch Dân thể hiện sự thăng tiến vùng phục của một nhà âm mưu. Các cán bộ của Trung Cộng đã bao giờ coi người dân là các đồng chí nhan hàng với họ chưa? Từ xưa, người Trung Quốc rất coi trọng cách xưng hô. Trong luận ngữ, Nhan Uyên có viết rằng, thế Cảnh Công hỏi khổng tử về đạo triệt quốc. Khổng tử nói, Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Luận ngữ tử lộ có viết rằng, một lần tử lộ hỏi khổng tử, nếu vua nước về, mời thầy về giúp cai trị nước, thầy làm gì trước? Khổng tử nói, tất phải bắt đầu với việc chính danh trước vậy. Danh bất chính, tắc lời nói không thuận. Lời nói mà không thuận, tắc việc chẳng thành. Việc chẳng thành thì tắc lễ nhạc không hưng thịnh. Lễ nhạc không hưng thịnh thì tắc hình phạt chẳng vào khuôn phép. Hình phạt mà không vào khuôn phép thì tất dân sẽ mất phương hướng, không biết phải làm sao. Trong quan niệm truyền thống, việc đặt và sử dụng tên phù hợp là xuất phát điểm của vi chính, trị vì đất nước và xã hội. Cách xưng hô phù hợp, ngũ luân, quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu thê, bằng hữu, đặt con người vào đúng vị trí trong một mạng lưới các mối quan hệ xã hội hình thành một cách tự nhiên, khiến hành vi của con người có một chuẩn tắc mà tuân theo. Ngôn ngữ không chỉ là biểu hiện bề ngoài của tư tưởng, ngôn ngữ cũng sáng tạo ra hiện thực vật chất. Trung Cộng không những phá bỏ đi hệ thống cách xưng hô dựa trên cơ sở là các luân lý tự nhiên của xã hội truyền thống, nó cũng phá bỏ đi chế độ tôn pháp, những tôn ti trật tự truyền thống, khiến cho các cá nhân vốn đã xác định vị trí và có trật tự trong xã hội, trở thành thành viên của những bang phái, giáo phái không vị trí và vô trật tự. Các cách xưng hô phong phú bị đơn giản hóa thành đồng chí, thực ra là để phục vụ cho triết học đấu tranh của đảng Cộng sản. Từ đồng chí cũng trở thành cách xưng hô chủ yếu ở các quốc gia Cộng sản tiến hành bạo lực cách mạng. Đặc trưng của cách xưng hô này trong xã hội học là một Tính độc lập cá thể kém hai Quần thể bị phong bế mạnh mẽ 3. Xã hội thiếu bao dung 4. Cảm giác bất an khá cao Trong từ điển của Trung Cộng, nếu anh không phải là đồng chí thì là kẻ thù, là kẻ lạc loài, sẽ trở thành đối tượng của chuyên chính dân chủ nhân dân. Trong cuốn tuyển tập Mao Trạch Đông do Trung Cộng phát hành, mở đầu có đoạn Ai là bằng hữu của chúng ta? Ai là kẻ thù của chúng ta? Đây là vấn đề trọng yếu nhất của cách mạng. Những nhân sĩ đảng phó dân chủ tiến tâm do Trung Cộng lập ra là bằng hữu thân thiết của Trung Cộng về mặt chính trị. Trung Cộng cũng gọi họ là đồng chí. Đối với đồng chí thì phải nồng nhiệt như mùa xuân, đối với kẻ thù thì phải lạnh lùng như mùa đông. Mọi người sớm đã quen với cái mùi vị chính trị khô cứng của từ đồng chí. Bất kể ai đã từng sống ở Trung Quốc, đều biết rằng nếu bị Trung Cộng coi là kẻ thù thì sẽ như thế nào. Giữa thế kỷ trước, dù bạn thuộc thành phần cao, xuất thân từ địa chủ, phú nông hoặc gia đình tư bản, hoặc là có một chút vấn đề gì đó về lý lịch. Nhưng nếu kẻ vốn vẫn khinh thường bạn từ lâu, mà gọi bạn một tiếng đồng chí, thì bạn có thể cảm động đến nội toàn thân run rẩy. Trong đấu tranh chính trị, kẻ thất bại có thể sẽ đối diện với nguy cơ mất đi tư cách đồng chí. Nếu bên thắng cho rằng đối phương chỉ phạm sai lầm, thì cho dù sai lầm nghiêm trọng, kẻ thất bại thông thường vẫn có thể được đứng trong hàng ngũ đảng. Hơn nửa tên của họ Mặc dù rất ít có cơ hội xuất hiện trên các văn bản chính thức nhưng trong tình huống không thể tránh khỏi, ví dụ cáo phó, thì trên văn bản chính thức vẫn gọi họ là đồng chí. Nếu bên thắng cho rằng tính chất của bên thua còn nghiêm trọng hơn cả phạm sai lầm, thì bên thua thường sẽ bị coi là phản cách mạng, bị khai trừ khỏi đảng, từ đó trên văn bản chính thức cũng không được gọi là đồng chí nữa. Tương tự, trong chính trị quốc tế của đảng Cộng sản có gọi nhau bằng đồng chí hay không, phản ánh việc hai nước vẫn cùng một chiến tuyến hay không. Đồng chí điển hình không có ý thức cá nhân cũng không có ý thức công dân xã hội, không đảm nhận được trách nhiệm của một công dân trong xã hội, điều còn lại chỉ là phục tùng cấp trên trong tổ chức bang phái Trung Cộng. Rất nhiều đồng chí hợp lại với nhau không thể tạo thành một xã hội theo nghĩa thông thường, chỉ có thể trở thành đoàn thể và tôn giáo, Đoàn thể này dùng biện pháp khống chế để trói buộc nhân tâm và nắm giữ chính quyền quốc gia, biến xã hội thành thể hệ khép kín theo kiểu tà giáo. Như vậy, chúng ta không khó lý giải tại sao trong lịch sử của Trung Cộng, trong khi người ta chen nhau vào hàng ngũ đồng chí, họ cũng không ngại gì mà đánh người khác thành kẻ địch, để rồi cuối cùng mọi người đều coi nhau như địch. Cách xưng hô này thông qua hàng trăm nghìn vạn lần gọi đáp trong thực tiễn, có tác dụng ám thị dẫn dụ mạnh mẽ, Càng tô đậm hơn cảm giác thừa nhận của người ta đối với tập đoàn Trung Cộng. Cửu Bình Cộng sản Đảng đã chỉ ra Trung Cộng là tà giáo hại người. Cách xưng hô đồng chí chính là cách tập đoàn tà giáo này mê hoặc và khống chế tín đồ. Mỗi lần bạn vô thức đáp lại cách gọi đồng chí thì chính là đã thừa nhận thân phận của bạn tại giáo phái này, đã gia tăng sự khống chế vô hình của tà linh đối với bạn. Sau cải cách mở cửa Mặc dù trong các hội nghị và văn kiện chính thức của Đảng, chính phủ và nội bộ quân đội, mọi người vẫn gọi nhau theo cách cũ là đồng chí, nhưng ngoài xã hội thì bắt đầu giảm dần. Khi xưng hô trong những trường hợp thông thường, người ta không còn dùng từ ngữ mang đầy tính chính trị này nữa mà dùng từ ông, bà, cô hoặc những từ thể hiện tình cảm như bác tài, ông chủ, vân vân. Nhưng trong cuộc sống, việc mọi người vẫn thường hay trêu đùa gọi nhau là đồng chí vẫn còn ở khắp mọi nơi. Người mẹ gọi cô con gái không chịu nghe lời là này đồng chí nhỏ có nghe lời không? Bạn bè khi tụ tập thường nói nào các đồng chí cạn ly. Khi nhờ người khác giúp đỡ thường nói chúng ta cùng là đồng chí cách mạng mà. Cách gọi này tưởng chừng không có vấn đề gì nhưng nó lại là phiên bản thâm sâu của việc ngôn từ của đảng xâm nhập vào cuộc sống của người dân một cách vô thức. Chỉ còn người ta vẫn thích gọi nhau bằng đồng chí, thì bất kể là có ý thức được hay không, mọi người vẫn chính là đồng lòng với chí hướng của đảng Cộng sản, là đang duy hồi cho hệ thống ngôn từ của đảng Cộng sản, là đang duy trì chế độ chuyên chế độc tài của đảng Cộng sản. Phần 2. Những từ ngữ điển hình của đảng Từ đồng chí chỉ là một ví dụ về ngôn ngữ quen thuộc của đảng. Ngày nay hầu hết người Trung Quốc đại lục từ nhỏ đã sống trong môi trường ngôn ngữ văn hóa đảng. Họ đã quen với ngôn từ của đảng đến mức không cảm thấy gì kỳ quặc cũng không cảm thấy những ngôn từ này có gì không tự nhiên. Nói cách khác, họ còn tưởng rằng mọi người bình thường đều nói như vậy. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ngôn từ của đảng là do đảng Cộng sản cố tình tạo ra và truyền bá để xây dựng và duy trì sự thống trị của nó. Vì vậy, trong những thể chế chính trị không phải đảng Cộng sản, thì người ta không cần thiết sử dụng những từ ngữ này. Mà trước khi đảng Cộng sản xuất hiện, người Trung Quốc cũng chưa từng nói như vậy. Suốt mấy chục năm dưới sự thống trị áp lực cao và bưng bít nhồi nhét người Trung Quốc đã không chỉ thay đổi phương thức tư duy và thói quen ứng xử, mà còn thay đổi mạnh mẽ hệ thống ngôn ngữ Trung Quốc. Hiện nay, trong ngôn ngữ giao tiếp của người Trung Quốc đại lục, Một phần rất lớn đều là ngôn ngữ đã bị Trung Cộng cải biến hoặc tạo mới, hơn nữa đã trở thành quen miệng. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích một số ngôn từ rập khuôn điển hình của đảng, Cần nhấn mạnh rằng những câu từ trong ngôn từ của đảng không nhất định là do đảng Cộng sản tạo ra, hay là đặc trưng của xã hội do đảng Cộng sản thống trị, phàm là những câu từ bị truyền thêm hàm nghĩa đặc định mang màu sắc văn hóa đảng, đồng thời phục vụ cho sự thống trị của đảng Cộng sản thì đều có thể coi là ngôn từ của đảng ví dụ từ đoàn kết nghĩa thông thường biểu thị những cá nhân khác nhau cùng kết hợp lại vì một mục tiêu chung trong các ngôn ngữ khác cũng có từ mang ý nghĩa tương tự nhưng trong triết học đấu tranh của văn hóa đảng từ đoàn kết lại bị phủ lên một hàm nghĩa đặc định đối tượng được coi là đoàn kết với Trung Cộng về mặt chính trị thì không thuộc vào cái mà Trung Cộng định nghĩa là người của mình nhưng cũng không thuộc vào kẻ thù của Trung Cộng. Ví dụ, đảng phá dân chủ chính là đối tượng đoàn kết của Trung Cộng. Cụm từ khối đại đoàn kết thường dùng trong văn hóa đảng có hàm ý là một phần rất nhỏ các phần tử gì gì đó không nằm trong khối đại đoàn kết, vì đó là đối tượng bị đả kích đấu tranh. Khi Trung Cộng tuyên bố hội nghị gì gì đó của đảng là một đại hội đoàn kết, điều đó không có nghĩa là trong hội nghị không có ý kiến bất đồng mà là lời tuyên bố rằng trung ương đảng với gì gì đó đứng đầu là người thắng lời trong lần đấu tranh chính trị này. Kẻ bất đồng ý kiến với trung ương đảng sẽ bị thanh trừng, hoặc ít nhất thì trước mắt sẽ không có cơ hội biểu đạt ý kiến bất đồng. Cũng có nghĩa là đoàn kết trong văn hóa đảng đã bị thêm vào hàm nghĩa đặc định phục vụ cho triết học đấu tranh, vì thế mà bị gọi là ngôn từ của đảng. Mục 1 Tinh thần hội nghị, đường lối, nhận thức, báo cáo tư tưởng, các thủ đoạn khống chế tinh thần của tài giáo trung cộng. Các cách nói truyền đạt lĩnh hội tinh thần hội nghị gì gì đó, thống nhất nhận thức, kiên trì đường lối gì gì đó, đối với người sống trong xã hội bình thường thì đây là điều khó tưởng tượng. Trong một xã hội có nhiều loại người, khác nhau về thân phận địa vị, tư tưởng tín ngưỡng, sở thích, tại sao mọi người phải đi chung một con đường. Tại sao phải thống nhất nhận thức, phải truyền đạt, quán triệt tư tưởng gì gì đó? Nho gia thời xưa của Trung Quốc giảng rằng, quân tử hoài nhi bất đồng. Tạm dịch, người quân tử trong giao tiếp thông thường có thể giữ thái độ ôn hòa, nhưng đối với vấn đề cụ thể thì có cách nhìn nhận khác đối phương. Tây phương có câu mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, đều có nghĩa là phải có thái độ bao dung, tôn trọng các ý kiến và lựa chọn khác với mình như vậy mới tạo nên một xã hội muôn màu muôn vẻ. Trung Cộng không ngừng thay đổi lập trường nguyên tắc của mình, không đi con đường thẳng mà lại đi đường vòng. Nó không ngừng thay đổi phương hướng, thậm chí nhiều lần quay trở lại con đường cũ. Nhưng tại mỗi thời khắc lịch sử, Trung Cộng luôn tuyên bố rằng nó đại biểu cho đường lối chính xác duy nhất. Con đường đấu tranh của Trung Cộng luôn là anh chết tôi sống, tàn nhẫn vô tình, bẩn thiểu vô liêm sỉ. Người đi theo đường lối phản động sẽ bị hà bề một cách bi thảm kẻ có đường lối đúng đắn thì vênh váo hống hết, cho rằng không ai bị nổi. Mỗi khi Trung Còn kết thúc một cuộc đấu tranh về đường lối, kẻ chiến thắng sẽ tuyên bố kẻ thua cuộc đã phạm phải sai lầm của chủ nghĩa gì gì đó là tả khuynh, hữu khuynh, cánh tả, cánh hữu. Bề ngoài là cánh hữu mà thật ra là cánh tả, bề ngoài là cánh tả mà thật ra là cánh hữu, vân vân. Tóm lại, chỉ có kẻ thắng cuộc là đi trên con đường chủ nghĩa xã hội. Đối với những người dân thường, nhiệm vụ của họ là làm báo cáo tư tưởng, đề cao nhận thức. Cuối cùng phải vứt bỏ đi nhân cách độc lập của mình, che giấu suy nghĩ chân thực của mình, thừa nhận kẻ thắng cuộc trong cuộc kiên trì đi theo đường lối đấu tranh, thể hiện sự trung thành với đảng. Trong một cuộc hội nghị thông thường đều sẽ ra một quyết định, bởi vì mọi người đều có nhận thức khác nhau đối với cùng một sự việc, hoặc việc gì cần rất nhiều người cùng phối hợp làm thì mới cần phải họp mặt trong hội nghị mọi người trao đổi để thống nhất ý kiến và lập ra nghị quyết. Sau hội nghị thì giải quyết sự việc theo nghị quyết đưa ra. Nếu trong hội nghị không thống nhất được ý kiến, thì cuối cùng cũng phải quyết định bằng cách bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu là sự thống nhất các ý kiến khác nhau. Mặc dù các bên có thể không hoàn toàn hài lòng, nhưng đây cũng là cái giá phải trả tất yếu của các cuộc thảo luận dân chủ. Người tham gia hội nghị cũng hiểu rõ điểm này. Còn tinh thần hội nghị thì không giống như vậy. Nó đã tồn tại từ trước lúc họp hội nghị. Nó là ý kiến đại biểu cho ý kiến của trung ương đảng, tổ chức cấp cao của đảng, không liên quan gì tới ý kiến của người tham gia hội nghị. Người tham gia chỉ có thể lĩnh hội tinh thần hội nghị, truyền đạt tinh thần hội nghị, quán triệt, kiên trì tinh thần hội nghị, chứ tuyệt đối không được nghi ngờ, thách thức, phản đối tinh thần hội nghị. Người tham gia hội nghị chỉ là một con rối bị giật dây. Cái dây điều khiển con rối đằng sau chính là Trung Cộng. Nếu mọi người có quan điểm khác nhau thì cần phải nâng cao nhận thức, cuối cùng đạt đến thống nhất tư tưởng với Trung Cộng, phục tùng theo sự khống chế tinh thần của Trung Cộng. Trong văn hóa đảng, những từ ngữ này đã liên tục bị cưỡng chế sử dụng để trở thành từ ngữ quen dùng của mọi người. Cuối cùng hình thành nên phản xạ có điều kiện trong tiềm thức của mọi người khiến cho người ta không thể ý thức được rằng mình đã bị biến thành cái vỏ trống rỗng, không còn tư tưởng tự do nữa. Mục 2. Lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, hồ sơ, thẩm tra chính trị, hồ khẩu, hình thức tổ chức, giám sát chặt chẽ. Ngày nay trong những từ ngữ thịnh hành của giới trẻ, từ lãnh đạo ngày càng được nhiều người dùng để chỉ bà xã. Chúng ta thường nghe thấy ai đó khi không quyết định được việc gì nói việc này phải về nhà hỏi lãnh đạo đã điều này cho thấy từ lãnh đạo trong văn hóa đảng có phạm trù ý nghĩa rất rộng trong xã hội bình thường cũng có lãnh đạo như ông chủ chủ quản giám đốc vân vân nhưng lĩnh vực quản lý của họ chỉ trong phạm vi nghiệp vụ phản đối lãnh đạo thì hậu quả xấu nhất cũng chỉ là bị sa thải nhưng trong văn hóa đảng phạm vi quyền hạn của lãnh đạo rất lớn gần như những việc mà bà xã có thể quản lý thì lãnh đạo đều muốn nhúng tay vào. Lãnh đạo có thể quản cả những việc mà vợ có muốn quản cũng không được, từ việc thăng chức, tăng lương đến việc kết hôn, ly hôn, sinh con, cho con đi học, vân vân. Phản đối lãnh đạo, thì không chỉ mất miếng ăn, mà còn có thể phải đối mặt với sự trừng phạt. Không những không ngẩng mặt lên được trước mặt đồng nghiệp, mà còn có thể bị thêm hồ sơ đen vào trong lý lịch, đi đến đâu cũng không thoát khỏi. Lãnh đạo sở dĩ có thể quản lý mọi việc nguyên nhân chủ yếu là do trong xã hội do Trung Cộng thống trị. Mọi người phải sống trong các đơn vị suốt một thời gian dài. Tất cả những nhu cầu cơ bản như sinh, lão, bệnh, tử ăn ở đi lại đều phải thông qua đơn vị giải quyết hoặc cần đơn vị xác minh. Trong đơn vị, mỗi người đều có một cuốn sổ bí mật ghi chép mọi việc tốt xấu gọi là lý lịch, trong đó ghi rõ lai lịch của một người từ khi là học sinh đã đạt những thành tích gì. Quá trình trưởng thành, quá trình bị chụp mũ chính trị, cho đến khi được bỏ mũ chính trị, đến vấn đề tác phong sinh hoạt, dường như không việc gì là không được ghi chép lại trong lý lịch. Một người nếu muốn thuyên chuyển khỏi đơn vị nào đó thì phải được đơn vị chấp nhận thuyên chuyển. Nếu lãnh đạo của đơn vị đó không chấp nhận thì có thể giữ lý lịch không cho đi. Điều khủng khiếp nhất là người bình thường không được phép xem lý lịch, vì vậy hồ sơ này vĩnh viễn được giữ bí mật. Người ta cũng không biết lãnh đạo đơn vị thêm thắt gì vào đó Còn có một quá trình liên quan chặt chẽ đến lý lịch đó là thẩm tra chính trị Trong quá trình này lãnh đạo có thể chọn đọc và thẩm tra tất cả ghi chép về những hoạt động xã hội trong quá khứ của ai đó Khi cần, còn có thể cử người đến các đơn vị cũ để xác minh Mục đích là kiểm tra sự trung thành với đảng của người đó Trực tiếp quyết định việc người đó có thể được thăng chức hoặc là tham gia các nhiệm vụ quan trọng hay không Nhờ có đơn vị, đảng chỉ cần đảm bảo rằng lãnh đạo đơn vị nằm dưới sự khống chế của mình, thì nó có thể dễ dàng khống chế mọi cá nhân trong xã hội. Cơ cấu mà Trung Cộng phái vào các đơn vị làm đại diện là tổ chức, ví dụ như đảng, chi bộ, trong các bộ phim chủ đề lịch sử cách mạng, nhân vật thường vui mừng phát khóc và nói rằng cuối cùng đã tìm thấy tổ chức rồi. Hiện nay người ta cũng thường nói như vậy khi trêu đùa nhau, mất liên lạc với tổ chức là việc rất đáng sợ. Có việc gì hãy tìm tổ chức là cách suy nghĩ giải quyết vấn đề của người Trung Quốc. Tin vào tổ chức, tin vào đảng. Tổ chức sẽ đưa ra kết luận, tổ chức sẽ làm rõ sự việc, là những câu nói mà người Trung Quốc thường nói để tự an ủi mình. Có tổ chức thường đi với có kế hoạch, có dự kiến. Pháp Luân Công có tổ chức là một tội danh. Tổ chức thể hiện quyền lãnh đạo tối cao vô thượng. Tổ chức đảng là cơ quan chỉ huy đấu tranh với kẻ thù, là pháo đài chiến đấu kiên cường cảm giác thuộc về đâu cảm giác cô độc cảm giác an toàn cảm giác không an toàn cảm giác tin tưởng cảm giác tuyệt vọng cảm giác sùng bái, cảm giác tội lỗi vân vân đều bị đảng ép nhập vào trong từ tổ chức này đồng chí là cá thể cấu thành nên tổ chức đảng chia xã hội thành các đơn vị để thuận tiện dùng các tổ chức mà phụ thể bám trên cơ thể của xã hội trên mọi phương diện ngoài ra trung cộng còn giám sát xã hội thêm một bước nữa bằng hộ khẩu Hộ khẩu, giấy tạm trú cũng giống như thẻ xanh, visa, công việc ngắn hạn ở các nước phương Tây. Chỉ khác là đối tượng hạn chế là công dân trong nước. Điều này đúng là sự dễ cực đối với việc chính quyền Trung Cộng ký kết tuyên ngôn nhân quyền thế giới. Trong đó điều thứ 13 quy định, con người có quyền tự do đi lại và cư trú tại quốc gia. Tóm lại một loạt những ngôn từ của đảng như lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, điều lệnh, điều động, hồ sơ, thẩm tra chính trị, hồ khẩu, giấy tạm trú vân vân đã phản ánh đặc trưng cuộc sống bị tổ chức tài giáo Trung Cộng giám sát chặt chẽ của người ta. Chúng luôn luôn nhắc nhở mọi người một sự thật cơ bản rằng Phổ Thiên Chi Hà, Mạc Phi Đảng Thổ, tức dưới bầu trời này không đâu không phải là đất của đảng. Những ai đứng ngoài thể chế thì gần như không còn đường sống. Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, người làm cho dù đắc tội với ông chủ không chịu được, thì còn có thể về nhà tự trồng trọt nuôi bản thân. Kể cả có đắc tội với hoàng đế cũng vẫn còn có thể mai danh ẩn tích, bỏ trốn đến chân trời gốc bể. Nhưng trong xã hội bị Trung Cộng khống chế chặt chẽ, đơn vị, điều động, lý lịch, hồ khẩu vân vân khiến cho họ không thể trốn đi đâu được nữa. Mặc dù hiện nay đơn vị, điều động đã dần dần nhạt nhòa trong cuộc sống của người dân, nhưng mô thức tư duy văn hóa đảng đã hình thành trong đầu não người ta do vậy tư duy văn hóa đảng sinh ra từ mô thức ấy vẫn như những âm hồn còn lãng vãng ví dụ làm trái với đảng sẽ không có kết cục tốt đẹp đảng cho tôi ăn cơm đảng bồi dưỡng tôi trở thành người gì gì đó vân vân Mục 3 tuyên truyền quán triệt chấp hành hiệu triệu chiến sĩ thi đua cấp trên đại biểu ủy ban kết cấu tổ chức phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt Xã hội Trung Cộng được xây dựng dựa trên một kết cấu tổ chức có tính thứ bậc nghiêm ngặt, ở đó ý chí của đảng là tối cao. Do vậy, chính sách của đảng không cần thảo luận và cũng không thể thảo luận. Mọi người chỉ có thể tuyên truyền, quán triệt, chấp hành. Hơn nữa, hiểu thì phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Trong khi chấp hành sẽ hiểu rõ hơn, một nền văn hóa tốt đẹp được truyền bá bằng cách cảm hóa con người. Trung Cộng mặc dù hô hào rằng nó phục vụ nhân dân, lấy dân làm gốc nhưng lại không thực sự vì lợi ích của nhân dân vì vậy những chính sách nó đưa ra luôn đi ngược lại với lợi ích căn bản của dân, thế nên mới cần phải tuyên truyền hiệu triệu người dân làm cái này làm cái kia những kẻ tích cực làm theo những lời tuyên truyền hiệu triệu của nó những người không có suy nghĩ độc lập bọn họ được phong là chiến sĩ thi đua là đội quân danh dự nhưng thực ra chỉ là những cái đinh ốc thấp kém nhất trong xã hội phân chia giai tầng này mà thôi Những lời tiên truyền hiệu triệu của Trung Cộng dùng bạo lực làm hậu thuẫn, dùng lợi ích làm miếng mồi, dùng lừa gạt làm thủ đoạn. Điều cần quán triệt chấp hành là ý chí của Trung Cộng, không có quan hệ gì với việc rốt cuộc nên làm gì. Nếu có thành tích thì nghĩa là đã nỗ lực quán triệt chấp hành theo đảng. Nếu xảy ra sai sót gây ra sự cố thì đó là vì không nỗ lực quán triệt chấp hành. Hoặc là kết quả của việc giáo điều hóa phương châm chính sách của đảng. Dù sao thì phương châm của đảng chính là chân lý Bên trên đơn vị thì có đơn vị cấp trên Bên trên lãnh đạo thì có lãnh đạo cấp trên Cuối cùng cao nhất là trung ương đảng Văn kiện trung ương tinh thần hội nghị truyền đạt xuống đến cấp nào Cấp nào được phép tiếp xúc với những thông tin nước ngoài nào Được hưởng đãi ngộ gì đều có quy định nghiêm ngặt Trung ương đảng là hiện thân của chân lý Cấp trên gần với trung ương đảng hơn cấp dưới cũng có nghĩa là tiếp cận gần với chân lý hơn. Vì thế, cấp trên xuống thăm đơn vị cấp dưới là đại biểu cho ý chí của đảng, gọi là chỉ đạo, thị xác, thăm hỏi, đơn vị cấp dưới, phải ghi chép tinh thần buổi nói chuyện, phải xin chỉ đạo, báo cáo. Mặc dù có lúc từ thân thiện như ngài cấp trên, thủ trưởng, anh cấp dưới vẫn được dùng để biểu đạt mối quan hệ thân thiết giữa người với người, nhưng điều này không xóa bỏ được sự phân biệt đẳng cấp giữa họ, giữa cấp trên và cấp dưới vẫn có sự ràng buộc đó là đảng tối cao. Trong xã hội bình thường, mọi người thông qua lựa chọn đại biểu nhân dân, ví dụ nghị viên, để tham gia vào quản lý xã hội, phát biểu ý kiến. Dân chúng có thể tự do trao đổi ý kiến với đại biểu nhân dân bất cứ lúc nào. Nếu đại biểu được bầu ra, không thể làm tròn chức trách khiến mọi người hài lòng thì dân chúng vẫn có thể bãi miệng họ trước nhiệm kỳ. Nhưng trong xã hội phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt của Trung Cộng, Không phải ai cũng có cơ hội biểu đạt ý kiến của mình. Trung Cộng ở bên trên thường hô to rằng tôi đại biểu cho quần chúng nhân dân. Nhưng quần chúng nhân dân không hề bảo Trung Cộng làm đại biểu. Trung Cộng tìm những người công khai thể hiện bất đồng ý kiến với nó và tách khỏi quảng đại quần chúng nhân dân, gọi họ là thiểu số để tấn công gây gắt. Sau đó tự tuyên bố rằng mình đại biểu cho quảng đại quần chúng nhân dân. Trung Cộng đã thay mặt nhân dân giết hại hàng trăm vạn người có tài sản trong nhân dân. Địa chủ Phú Nông, nhà tư bản, cũng thay mặt nhân dân bỏ đói hàng chục triệu người không có quyền thế trong nhân dân, như nạn đói do đại nhảy vọt. Xã hội Trung Quốc cũng có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc làm mặt tiền cho Trung Cộng, nhưng họ không phải được tuyển cử trực tiếp từ dân chúng, mà chức năng chủ yếu của họ là đại biểu cho Trung Cộng, chứ không phải đại biểu cho nhân dân. Mục đích tồn tại thực sự của họ chính là để giơ tay đồng ý với các quyết sách của Trung Cộng, tô vệ cho bản chất độc tài của Trung Cộng. Trong chế độ đẳng cấp Trung Cộng, các kiểu ủy ban gì gì đó, văn phòng gì gì đó là những thực thể đặc quyền trực tiếp nghe theo mệnh lệnh cấp cao của Trung Cộng. Ví dụ trách nhiệm của ủy ban chính trị và pháp luật của Trung Cộng nghe nói là chỉ đạo và điều hành vĩ mô công tác chính trị và pháp luật, thống nhất tư tưởng và hành động chính trị pháp luật của các cơ quan, Đảm bảo hoạt động chấp hành pháp luật của các bộ ngành chính trị và pháp luật luôn kiên trì, đi theo phương hướng chính trị đúng đắn. Lẽ ra, bộ phận tư pháp, hành pháp vốn chỉ cần thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật ở các quốc gia pháp trị đều như vậy. Còn gì phải thống nhất tư tưởng, kiên trì phương hướng về pháp luật? Thực ra, chức trách của Ủy ban Chính trị và Pháp luật chính là đảm bảo khi hoạt động pháp luật bình thường và lợi ích của đảng phát sinh xung đột thì cơ quan này sẽ kiên trì theo đảng tính chứ không phải kiên trì nguyên tắc pháp luật. Tương tự, sự thành lập của phòng 610 chính là để vận dụng những thủ đoạn vượt trên pháp luật để đối phó với đoàn thể tín ngưỡng pháp luân công. Nếu không chỉ cần công an, viện kiểm sát, tòa án là đủ, hoàn toàn không cần thành lập phòng 610. Một ví dụ nữa là ủy ban kế hoạch hóa gia đình, phòng kế hoạch hóa gia đình, có quyền bắt người, khám nhà, cưỡng chế đặt vòng, phá thai, vân vân. Khi người ta đã quen với các ngôn từ của đảng như tuyên truyền, quán triệt, chấp hành, hiệu triệu, chiến sĩ thi đua, cấp trên, đại biểu, ủy ban, thì thực tế đang củng cố cơ cấu tổ chức phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt mà Trung Cộng xây dựng, khiến nó dễ dàng từ cái đỉnh của kim tự tháp, trung ương mà khống chế toàn xã hội. Mục 4. Phấn đấu từ kiểm điểm đấu tranh phê bình và tự phê bình, kích động đấu tranh tiếp năng lượng cho đảng. Trong đoàn kết bộ phim Thị Trấn Phù Dung, Vương Thu Xá một tên điên vừa đi gõ chiên vừa hô lớn, vận động rồi, vận động rồi. Cái giọng khàn khàn của hắn vang lên suốt cả ngày khiến người ta phải ghê rợn. Từ dẹp nhóm AB, một nhóm trong quốc dân đảng chủ trương chống lại Trung Cộng, được thành lập vào tháng 12 năm 1926 ở Giang Tây. Cuộc chính phong tại Diên An, trấn phản, tam phản, ngũ phản, túc phản, phản hữu, vận động tứ thanh, đại cách mạng văn hóa, phê phán nho giáo phê phán lâm bưu và khổng tử phản kích lật đổ phê cánh hữu chống ô nhiễm tinh thần chống lại tự do hóa của giai cấp tư sản đến trắng ngáp bạo loạn phản cách mạng chống lại pháp luân công từ ngày trung cộng ra đời nó liên tục tiến hành các cuộc vận động đấu tranh không ngừng nghỉ triết học đấu tranh là cơ sở lý luận để trung cộng cướp đoạt chính quyền cũng là phương thức sinh tồn tài giáo của trung cộng không ngừng đấu tranh có thể đào thải những kẻ chống đối bồi dưỡng đảng tính cho các đảng viên, bổ sung năng lượng cho đảng. Những từ ngữ của đảng mà mọi người quen dùng bao gồm đấu tranh giai cấp, đấu tranh đường lối, đấu tranh tư tưởng đấu tranh tinh thần, đấu tranh sống còn, đấu tranh chống kẻ thù, một cuộc đấu tranh, lực lượng dựa vào để đấu tranh, đối tượng đã kích của đấu tranh, lấy đấu tranh để giữ đoàn kết thì đoàn kết còn, lấy nhượng bộ để giữ đoàn kết thì đoàn kết vong Mao Trạch Đông. Bị ảnh hưởng bởi ngôn từ của đảng trong từ vựng của người Trung Quốc ngày nay, người ta đã coi đấu tranh là trạng thái bình thường của xã hội một cách không tự biết. Ví dụ khi người ta phải nỗ lực làm việc gì đó, họ thường quen dùng từ phấn đấu. Phấn đấu vì sau bao nhiêu năm phấn đấu cuối cùng tôi đã, phấn đấu thì sẽ phải có hy sinh, chết người là việc thường xuyên xảy ra. Người bình thường muốn làm gì chỉ cần nỗ lực là được, sao lại phải đấu. Một ví dụ nữa, trong cách dùng từ của rất nhiều người Trung Quốc, thỏa hiệp bị coi là mang nghĩa tiêu cực, nó luôn được liên hệ với đầu hàng. Nhưng thỏa hiệp vốn là một từ trung tính. Trong các cuộc đàm phán về chính trị, kinh tế, cuối cùng các bên tham gia đều phải nhượng bộ, thỏa hiệp mới có thể đạt được kết quả đàm phán. Trong xã hội quốc tế, khi hai bên nảy sinh xung đột, không chịu nhượng bộ thì kết quả luôn là chiến tranh đổ máu. Vì vậy, trước tiên phải cam kết vứt bỏ phủ lực, chủ động nhượng bộ thỏa hiệp và thúc đẩy hòa giải xung đột thậm chí bên hòa giải còn được đề cử giải nobel hòa bình nhưng trong văn hóa đảng đấu tranh được coi là động lực của sự phát triển lịch sử còn thỏa hiệp là so dịu mâu thuẫn cản trở tiến bộ lịch sử vì vậy nó có ý nghĩa tiêu cực từ kiểm điểm phê bình và từ phê bình là thủ đoạn triển khai đấu tranh của trung cộng phải nói rõ rằng tự kiểm điểm, tự phê bình trong văn hóa đảng trung cộng hoàn toàn khác với tự xem lại mình ở văn hóa truyền thống. Tự xem lại mình là quá trình tự giác tu chính lại bản thân, lấy tiêu chuẩn tham chiếu là giá trị đạo đức truyền thống. Trên thực tế cũng là tiêu chuẩn giá trị phổ quát, như nhân lễ nghĩa trí tính, mục đích là đạt được sự thăng hoa của tinh thần, sự thuần tịnh của nội tâm, vứt bỏ những dục vọng và truy cầu thấp hiền, còn từ phê bình hay từ kiểm điểm của Trung Cộng lại là thủ đoàn đấu tranh. Mục đích của nó là thống nhất tư tưởng, triển khai đấu tranh, thanh trừng kẻ chống đối, tiêu chuẩn tham chiếu là giáo điều của Trung Cộng. Nhưng do giáo điều của Trung Cộng không ngừng cải biến, hôm nay đảng sẵn sàng vứt bỏ lập trường nguyên tắc đang được tuyên truyền hôm qua, và ngày mai có thể đảng lại có một lập trường nguyên tắc mới, những việc như vậy đã có quá nhiều. Trích cử bình Cộng sản đảng Vì vậy tiêu chuẩn tham chiếu này trên thực tế đã trở thành tiêu chuẩn đo lường mức độ trung thành đối với đảng. Điều kiện trước tiên là đảng luôn đúng, phần sai luôn thuộc về mình. Vì vậy người tự kiểm điểm phải bẻ con quan sát của mình, thông qua tự kiểm điểm để tăng thêm cho mình một tội. lấy đó để thể hiện lòng trung thành đối với đảng một cách tuyệt đối. Mục đích cuối cùng của tự kiểm điểm tự phê bình không phải là tự giác làm trong sạch tâm linh của chính mình mà là làm biến dạng tâm linh của bản thân vì một loại lợi ích chính trị hoặc lợi ích vật chất nào đó cho đến khi qua được sự quan sát khảo nghiệm của đảng Mặt khác từ phê bình trong cuộc sống thực tế là để phê bình người khác, tuyệt đại bộ phận người Trung Quốc đều quen với cảnh này Trong buổi sinh hoạt đảng đảng viên sẽ nói mấy câu kiểu như là Bản thân tính cách nóng vội phương pháp làm việc cần phải cải tiến Sau đó sẽ quay ngoắt chủ đề bắt đầu một tràng lê thê phê bình công kích người khác đặc điểm này là hướng ngoại tìm kích động người ta công kích lẫn nhau những ngôn từ của đảng này đã làm thay đổi rất nhiều tư tưởng hành vi của con người một cách âm thầm lặng lẽ người trung quốc đã quen với ngôn từ của đảng thì tự mình sẽ lấy đấu tranh làm niềm vui trong cuộc sống và lấy những thủ thuật cặn bã kẻ lừa người dối để làm hại người khác trong văn hóa cổ đại trung quốc ra để ứng dụng thêm truyền thống dĩ hòa vi quý của trung quốc đã bị biến dị thành kiểu đấu tranh nội bộ trong văn hóa đảng